0: Då får vi alla stå upp tillsammans och höra dagens evangelieläsning från Matteus evangeliets 21 kapitel och jag läser de första 11 verserna. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem- Hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och nu ber vi Jesus Kristus att du som är det levande ordet också ska få bli levande i våra liv. Öppna våra hjärtan för det du vill tala till oss idag genom ditt ord. Amen. Varsågod och sitt. Och Så var vi här igen. Nytt kyrkoår. Och än en gång får vi höra den här gamla berättelsen. Ni vet den om åsnor, palmblad, sång, fest och hopp. Den berättelse som vi i kyrkan tycker är så bra och så viktig att vi firar den två gånger om året. Dels idag och dels på palmsöndagen. Så redan nu kan jag säga till dig som börjar få abstinens, så där vi vårdagjämningen. Välkommen tillbaka den 25 mars, då är vi här igen. Men nu ska vi inte blicka framåt, nu ska vi blicka bakåt. Och vi reser långt bak, ungefär 2000 år till det stora romarriket, dåtidens enda riktiga supermakt. Ett riket som flunnits från omkring 700-talet, om jag inte minns helt fel, före Kristus, enligt legenderna. Och som expanderat över område efter område. Och hela tiden gjort det med mottot skulle man kunna säga, Pax Romana, den romerska freden. Och det är ju något ironiskt med att ockupera och erövra och sen erbjuda fred. Om det är fred och sen tar man bort den och sen säger man nu kan ni få tillbaka den. Det, det fanns ju redan från början, det har, man har liksom inte tillfört någonting. Men det var så i alla fall, de sålde in sina erövringar och sina ockupationer. Och när de hade erövrat och besegrat ytterligare en makt och intagit ett nytt geografiskt område så skulle ju detta firas. Det kunde man dels göra genom ett förutmjukande segertåg i staden och framförallt gjorde man det i Rom, i huvudstaden där man lät de erövrade folken gå som slavar efter och blev till åtlöje för alla de romerska invånarna som fick ställa till med fest. En så kallad romersk Triumf. Men vi vet ju, i alla fall om vi litar till historien och ser tillbaka på vad som har hänt genom åren, att om man verkligen vill bygga en varaktig fred, då går det inte att göra med våld. Det är någonting som historien har lärt oss. Det går inte att genom ockupation bygga fred. Vi vet också med facit hand att Romariket höll ut i väst några hundra år till, lite längre i öst. Men sen tog även det slut. Och Någonstans i den här berättelsen om Åsnan och Jesu intåg så kan vi ana att det finns en sorts underliggande frustration. Det här judiska folket som levde i den romerska freden de var uppenbarligen inte helt nöjda med sin situation- den romerska freden var inte tillfredsställande för dem. Och det trots att de faktiskt till skillnad från många andra ockuperade folk faktiskt fick ha lite mer religionsfrihet. och fick ha kvar sitt tempel och tillbe sin gud på det sättet de gjorde utan att tillbe de romerska gudarna. Nej, ingen människa är skapad att leva under förtryck och ockupation. Ingen är skapad att leva i en annan människas våld. Historiskt har Sverige som nation både ockuperat andra länder och själv varit ockuperat. Om vi ser det gamla Sverige som vi på något sätt relaterar till. Men nu är det flera hundra år sedan sist vi var i sådana situationer. Och vad är då vår relation till att förstå det här med att vad befrielse innebär för ett folk som är ockuperat? Ja, kanske kan vi börja med att enas om att... Det här med att med våld ockupera och att tvinga på andra människor något... Det är inte bra. Och Jag skulle till och med vilja gå så långt och säga att det är synd. Och då inte bara som att det var ju tråkigt, det var synd. Utan... Det här mer tyngre begreppet synd som vi ibland pratar om i kyrkan. Och Det här leder oss ju in på vad frågan om vad synd egentligen är. Och Synd det handlar ju om att, att göra någonting som går emot Guds vilja för oss människor och för världen. Det som går emot det som är gott. Och jag tänker att när någon ockuperar något, och vi tar för enkelheten och håller oss till exemplet med romarna. De här romerska kejsarna, de som var allra högst i hierarkin, de måste ha drivits av någonting. En sorts inre drivkraft. Och jag vill hävda att det var en, måste ha varit en egoistisk drivkraft. Vi pratar alltså om kejsare, vanliga människor som i den här kulten gick så långt att de hävdade att de själva var gudar. Och genom att ockupera och expandera så utökade de både sin makt och samtidigt som de bekräftade den här självbilden att de inte bara var gudar utan de också var helt omöjliga att besegra. Likväl så dog de ju hela tiden men då kom det en ny som var Guds son och så vidare och så levde det där på. Och det här gav de ju dessutom väldigt mycket rikedomar för genom ockupation så får man plundring på köpet. Redan de gamla grekerna, som man brukar säga, de hade ett namn för det här beteendet. Hybris. Det vi också skulle kunna kalla högmod. Och högmod det är kanske den främsta av de så kallade sju dödssynderna. Själva kardinalsynden bland oss människor. Och synd kan på ett bra sätt definieras som att vi är inkrökta- i oss själva. Att vi är fast i oss själva och, och som människor är inkrökt och liksom omöjligt kan befria oss från den här inkröktheten, den som gör att vi blir upptagna och hela tiden fastnar i allt det som är vårt eget. Och de här romerska kejsarna, de var ju uppenbarligen inkrökta och helt fast i sitt eget ego, sin egen makt och vad de gjorde. Allt hade som syfte att stärka dem själva. Men också vi kan känna igen oss i den här inkröktheten. Där vi själva väldigt lätt hela tiden också fastnar i det som är vårt eget där det ligger väldigt nära till hans att alltid först tänka på sig själv och sen på andra människor. Och om vi inte passar oss så kan vi till och med komma på oss själva med att låta det gå så långt att vi tar beslut som sker på bekostnad av andra människor. Och även om konsekvenserna i våra liv förhoppningsvis inte är så dramatiska och drastiska som det var för de här romerska kejsarnas beslut så kan vi känna igen att det är samma mönster. Det är ingen slump att Jesus talade om det här att, att det är lättare att se flisan i någon andras öga än bjälken i sitt eget. Att det är lättare att se fel och brister hos andra människor än att se dem hos sig själv. Även om de jämförelser är mycket större. Och det är ju inte särskilt svårt för oss att se att att runt omkring i världen så finns det människor som är inkrökta i sig själva. Som tar beslut och gör saker som får konsekvenser som är dåliga för andra människor. Vi ser det på nyheterna. Runt om i världen, hela tiden, varje dag är det människor som tar beslut som går ut över andra Människor som är så inkrökta i sig själva att de tror att de får göra precis vad de vill. Vi ser det också i alla de otaliga vittnesbörd under hösten som har kommit i det som kallas för MeToo. Där det i Sverige, i bransch efter bransch, har visat att det finns enorma problem. Både här och där. I princip överallt. Och vi kan också se det här... Runt omkring oss själva. Att det finns sådana här problem. Visst finns det mycket gott i den här världen. Men jag tror också att vi kan vara överens om att det finns faktiskt riktigt, riktigt mycket som är riktigt, riktigt dåligt. Och därför så behöver vi som människor hopp. Det finns sannligen anledning för oss alla att längta efter en räddare, efter en befriare, en som kan lösa alla problem och gå till rätta med allt det onda och inte minst erbjuda befrielse och räddning för alla de av oss som vill välja det goda. Det judiska folket, de levde med en förhoppning och en förväntan om att det en dag skulle komma just en sådan befriare. En frälsare som kunde rädda dem från det här ockuperande romariket. Och återupprätta dem som ett gudsfolk värt namnet. Nu var de ett gudsfolk som inte ens hade ett eget land. Och när Jesus rider in i Jerusalem... Då kanaliseras all den här förväntan och längtan till nuet. Folkets känslor fullkomligt exploderar. De, de slänger ut mantlar och skärblad från träden och börjar sjunga och glädjas. De ropar Hosianna, Herre hjälp oss. Men det verkar... Inte riktigt var ett desperat rop på hjälp, utan snarare ett genuint glädjerop att nu är faktiskt hjälpen redan här. Ett bekräftande rop att den som de har väntat på äntligen har kommit. Lite som ett barn som på julafton äntligen får se jultomten genom fönstret. Vilken lycka! Nu kommer äntligen allting bli precis så som det judiska folket hade föreställt sig. Om det inte var för det här med åsnan. Och I Matteus Evangeliet som vi läste idag så är det ju dessutom två åsner. Ett åsner stod och ett föl. Jag tänkte faktiskt att vi ska spara den detaljen för i år. Ni får gärna prata om det på fikaborden. Och ni nästa frågor så har vi vår docent i bibelvetenskap, Rickard Reuter här som gärna pratar om de två åsnorna i Matteus Evangeliet. <laughs> Intåget i Jerusalem på en åsna. Det sände signalen att det här var inget vanligt segertåg. Och tack och lov för det. För som jag sa tidigare så vet vi ju att historien har visat oss att mänskliga segertåg sällan varat mer än några hundra år. Men Jesu intåg i Jerusalem, det firas en. Inte bara en gång om året, utan två gånger om året. I nästan två tusen år. Jesus är en annan sorts befriare och segrare. än de mänskliga och politiska makterna som erbjuder oss alternativa vägar. Och Tänk om det är så att den befrielse som kommer från Gud inte i första hand är en befrielse från en ockuperande makt. Tänk om det snarare är en befrielse från ockuperandets makt. Hängde ni med på den? Vi tar den igen för jag är rätt nöjd med den. Tänk om den befrielse som kommer från Gud, inte i första hand är en befrielse från en ockuperande makt, utan snarare en befrielse från ockuperandets makt. Alltså en befrielse från den makt som drev de romerska kejsarna till att ockupera och utnyttja och manipulera människor. En befrielse från att själva leva på bekostnad av andra människor. I tron att ens egen framgång gynnar en själv. Alltså det är den befrielse som alla människor behöver. En befrielse från den drivkraften som leder till det som är dåligt. Och Befrielsen genom Jesus Kristus den handlar om befrielsen från just allt detta- att alla människor kan bli befriade från den inkrönkhet i oss själva som lurar oss att tro att allt i vår tillvaro handlar om oss. Hur kan det komma sig att en händelse, en berättelse i evangelierna anses så viktig att vi tar om den två gånger per år. Och att den finns med i alla evangelierna. Jo för att det är berättelsen om att det finns hopp. Det är berättelsen om att förändring faktiskt är möjlig. Och att den sanna befrielsen faktiskt har kommit till oss människor. Att befrielsen är här. Det här är anledningen till att vi firar advent. Att vi firar ankomsten av ett nådens år. Ett nådens år för var och en som vill ta emot den befrielse som finns att få i Jesus. Och det här är anledningen till att nästa gång du ser en åsna, då är det läge att brista ut i glädjesång och ställa till med fest. För åsnan är en symbol. Det har blivit en symbol för den sanna befrielsen. Den som inte kommer från människor utan från Gud själv. En symbol för att en annan väg är möjlig. För något år sedan när jag hade den här barnstunden, om det kan ha varit precis ett år sedan, då vi pratade om just det här med åsnan, vad det var för dag, så var det ett barn som sa en så bra sak. Vi kan väl säga glad åsna. Och idag är det glad åsna. Det är den symbol som berättar att det finns hopp i världen. Att det finns hopp för dig och mig. Att det finns hopp för oss och för alla människor. Att inga problem och situationer är för stora eller komplicerade för att inte rymmas i Guds befrielse. Och nu är min bön att må Jesus Kristus få rida in i vart och ett av våra liv. På en symbolisk åsna som visar oss att en annan väg är möjlig. En väg som leder till befrielse från allt det som binder oss. Och håller oss tillbaka från att bli och vara de som vi är skapade att vara av Jesus. Till befrielse från allt det som gör oss inkrökta i oss själva. Så att vi alla tillsammans kan få stämma in i det stora glädjeropet. Hos Anna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Amen.